0: Der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Gast aus 307. Ganz besonders freue ich mich heute auf meinen Gast und Gastgeber zugleich. Michael Käfer aus München. Er ist einer der besten und erfinderischsten Gastronomen Deutschlands. Sein Unternehmen umfasst unter anderem besondere Feinkostläden, Käferschenke, Catering, Sternerestaurants, Messegastronomie und natürlich auch das berühmte Käferszelt auf der Wiesn. Michael Käfer steht für gastronomische Vielfältigkeit, exzellenten Service und ein hohes Maß an Qualität. Sein persönliches Statement Erfolg und auch manchmal Misserfolg sind immer Vergangenheit. Es kommt darauf an, in die Zukunft zu denken und daran zu arbeiten, sie besser zu machen. Was ich ganz besonders an dir schätze, lieber Michael, ist deine besondere Mischung aus unternehmerischem Trieb mit den vielen Projekten und Ideen. Deine feine, warmherzige Art und dazu deinen dynamischen Gastgeberblick und den Schritt noch dazu. Viel Spaß! Der Gast aus 307. Man, man spürt es eigentlich jetzt wieder, wie wichtig die Gastronomie und der Tourismus ist, weil er bringt die Menschen zusammen, dieses äh, Netzwerk, dieses soziale Leben. Das spüren jetzt, glaube ich, alle Menschen, wie wichtig der Tourismus ist.
0: Absolut und, und persönlich geht es ja mir auch so. Also ich, ich bin das erste Mal, glaube ich, seit 40 Jahren fast jeden Abend zu Hause und mir geht es so unendlich ab, mit Menschen zusammen zu sein. Und äh, wie gesagt, das Schöne an einem Beruf ist ja dann auch, wenn, wenn alles funktioniert und wenn die Gäste zufrieden sind, dann kriegst du so einen innerlichen Applaus, kriegst dann von den Leuten rüber und das bringt solche tolle Glücksgefühle. Das ist für uns natürlich schön und die andere Seite ist, ich glaube, das ist so, so wichtig, dass das Menschen zusammen sind, dass man Menschen, andere Menschen trifft, dass man sich da unterhalten kann das, also ich glaube, uns geht es allen schon sehr, 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 sehr ab, dass wir eben nicht wegfahren können, dass wir nicht irgendwo in wunderbaren Hotels sein können und natürlich in den ganz, ganz tollen, schönen Lokalen sitzen können.
1: Das stimmt. Und das war eigentlich das beste Intro, Michael, das du mir gegeben hast für den Podcast, auch zur Erklärung. In dem Podcast geht es ja auch hauptsächlich um Gast oder Gastgeber. Dies, ähm was ist man? Man ist ja beides öfters mehrmals am Tag. Man wechselt oft den Blickwinkel. Oft denkt man auch als Gastgeber an den Gast. Oft ist man Gast oder Gastgeber. Und da werden wir heute noch gut dazukommen. Jetzt habe ich ein kleines Aufwärmspiel ein bisschen. Und so ein bisschen zum Warmwerden, um uns und auch um meinen Michael Käfer ein bisschen kennenzulernen. Und zwar als Aufwärmspiel machen wir ein Wiesen-Special für alle die Nichtwissen nicht wissen, an einen Wiesentisch im Käfers zu kommen, ist ungefähr gleich schwierig wie in einem Top-Hotel eine Nacht über Silvester oder vielleicht auch wie an eine Champions-League-Finalkarte zu kommen. Und als Wiesenspecial ein paar Fragen an den lieben Michael. Michael, welcher Wiesentag? Der erste oder der letzte?
0: Natürlich der erste. Der erste Wiesentag ist mit der schönste Tag, weil wenn man dann rauskommt und hoffentlich das Wetter schön ist, dann weiß blauer Himmel, dann bei uns die Bavaria, dann siehst du das Zelt da und so Zelt, unser Haus so. Und äh, ja, und, und einfach die Menschen, die dann da sind, und das ist auch so alles irgendwie so, so ordentlich sauber. Und die Leute sind in den in, in, Damen sind in die Dirndl, und da sind sie so alle unendlich hübschste Jungs, gescheit in der Lederhosen oder, oder im Trachtenjagen die Kinder dazu. Also das ist der schönste und der letzte ist eigentlich gar nicht schön, weil das Oktoberfest dürft eigentlich gar nicht aufhören.
1: Erst ja, schön, G gut gesagt, mega. Ähm, was ist dein Wiesen-Lieblingssong?
0: Da bin ich natürlich wahnsinnig viele, also das ist eins, also das sind natürlich schon diese ganzen Klassiker, die, die, die es alle gibt, von der Resi bis zu dem, aber für mich ist jetzt bin ich doch am letzten Abend, weil am letzten Abend, da, da, da spielen wir dann immer äh, zwei Sachen, einmal natürlich der von von das ist das Austriam, weil wir natürlich auch sehr viele Österreicher haben, die bei uns arbeiten und irgendwie ist das so gigantisch, weil die singen alle und machen und dann äh, gibt es immer für mich ein Lied von unserer Band, das ist Purple Rain und äh, wenn es dann so ganz ergreifend des Purple Rain kommt und, und wir dann irgendwie Wunderkerzen aufmachen und, und, und so die Wehmut des letzten Abends da ist, das ist, das ist mit auch einer der ergreifendsten Momenten, Natürlich leider nicht ganz so schön, weil danach ist vorbei.
1: Ja, alles gut, gut. Auch das IM vom Austria für die österreichischen Mitarbeiter ja. und dann für dich das Purple Rain, dass äh, jeder, der im Käferzelt immer dabei ist, am ersten und am letzten Tag, der weiß, worum es geht und der kriegt jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen Gänsehaut. Dann Schnitt oder
0: Mass? Persönlich, persönlich mag ich lieber den Schnitt, aber die, die Masse verkaufen, macht natürlich mehr Spaß. Und, und, und richtig viele Massen zu verkaufen ist gut, wobei das Verrückte am Schnitt ist. Der Schnitt ist ja meistens genauso teuer wie ein Häube. Also eigentlich vom Geschäft her ist der Schnitt gar nicht einmal so schlecht.
1: Den trinkt man einfach, weil er frisch, und, weil er weil er frisch, frisch ist bleibt.
0: und frisch bleibt. Und manche finden das einfach klasse und, und, und sind dann auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Also für einen Wirt ist der Schnitt nicht schlecht. Naja. Und so schwer ist er, glaube ich, auch nicht in der Hand. Ja, absolut nicht.
1: Michael Nemim, würdest du auf der Wiesn gerne mal sitzen?
0: Ihr habt das große Glück, dass, dass wir natürlich wirklich viele spannende Leute da haben und äh, die zu uns kommen, da sind wir richtig dankbar. Ich persönlich war... Vor zwei Jahren hatte ich das mit bei Erlebnis, weil Bill Clinton da war, mit Hillary Clinton zusammen. Und ich durfte neben ihm stehen und er hat mir natürlich auch erzählt, dass er früher schon mal so Student auf der Wiesen war und das Oktoberfest toll findet und das, das sind schon irgendwie Begegnungen, die ganz klasse sind. Aber sonst ist einfach die Wiesen das Schöne, weil, weil sich alles so schön miteinander mischt und, 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 und alle Arten von Gästen sich miteinander mischen. Und das, das macht, das ist wirklich schön
1: mit Bill Clinton war es ergreifend ne, war das er erfüllt einen Raum quasi ja, erfüllt das genau, Zelt
0: wenn er kommt genau der füllt das Zelt das kommt rein das das ist ähm, also merkst du spürst einfach dass da eine wahnsinnige Persönlichkeit da ist klar weil ist jeder so also ein bisschen aufgeregt Tage davor waren war war waren dann das CIA da hat alles untersucht also es war richtig richtig spannend das also ausgeschaut die Typen waren also so mit dem Regenmantel so wie man sich im Film vorstellt also richtig äh, richtig spannend und dann kam halt einfach äh, ein besonderer Mann aber es ist, es gibt so viele Besondere, die, die, die auch zum Glück bei uns waren. Und ähm, ja, das, das war auf einmal war, war, war der Raum voll. Das ist war voll von mit Littig, von, von, von einer Persönlichkeit.
1: Ja, ist toll. Gut, wenn man es auch selber dann spürt mhm. und äh, selber an sich ranlässt. Ähm, was wäre dein Lieblingstisch auf der Wiesen?
0: Oder ja, wo? Mein Lieblingstisch ist natürlich der. Der ist natürlich jeder volle Tisch, weil es gibt nichts Schöneres für einen Wirt als einen vollen Tisch, wo richtig viele Getränke und Essen draufstehen. Das ist mein Lieblingstisch. Ich selbst habe ähm, also so ein kleines Bankerl und zwar haben wir so einen Balkon, der gar nicht offiziell ist. Äh, der, der, der ist irgendwann einmal so entstanden. Also ein Balkon ist falsch, das ist so auf unserem Küchendach da, so so in der Ecke hinten drinnen und da ist eigentlich fast der ruhigste Platz. Da kann man ganz genau schön auf die Babaria schauen. Wir haben da einen Rasen auf das Dach gelegt und so und da haben wir eigentlich nur Zwei, drei Leute Platz und da äh, bin ich schon öfters einmal gesessen und das ist so ein besonderer Platz, da, wo man da sein
1: kann. Ist eine kleine Auszeit vom ganzen Remi-Demi sozusagen, so für, für einen kurzen Moment mal. Genau. Welche drei Kriterien äh, müssen Mitarbeiter mitbringen, um äh, einen Job auf der Wiesen bei dir im Zelt zu bekommen?
0: Also das ist sicherlich das eine, dass dass sie halt wirklich belastbar sind, weil diese 16 Tage sind extrem hart und und nicht einfach für die Leute, aber das zweite ist auch, dass sie richtig viel Spaß dabei haben und das ist und die die Arbeit muss Spaß machen, weil nur durch die Fröhlichkeit durch das durch durch ja, einfach dass man sieht, die Arbeit macht Spaß, man ist fröhlich dabei und das kommt auf die Gäste über. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Garant, dass, dass, dass bei uns das auch sehr gut funktioniert. Das sind einfach wunderbare Mitarbeiter, die wir haben, die wir schon auch über viele Jahre haben, die immer wieder zu uns kommen und ja, die sich einfach aus Oktoberfest freuen. Und da gibt es auch nur zwei Arten von Mitarbeitern. Also entweder mache ich einmal Oktoberfest oder ich kann nie mehr aufhören, weil es einfach dann fast zur Sucht wird. Und wir haben Leute, die die, die haben, die sind als Studenten zu uns gekommen, die haben in der Zwischenzeit Ausbildungen, die sind Ärzte, die sind Doktoren, alles möglich und sagen, du, ich will einfach, ich kann nicht aufhören, ich muss die 16 Tage arbeiten, weil es einfach so viel Freude macht und klar. und Geld verdient man natürlich auch kein Schlechtes dabei.
1: Stimmt. Und eigentlich auch mal eine Auszeit aus dem normalen Leben, mal diese 16 Tage auch zu arbeiten, oder? Für ja,
0: ist, es ist ein ganz anderes Thema. Es ist, es ist, man ist auch in so einem wunderbaren Trott drinnen, es ist nie wieder das Gleiche. Und ja, man, man, man hat einfach mal spürt, dass das die ganze Zeit vibriert und, und das, dass man einfach wirklich Spaß und Freude daran hat und wir tun da auch viel, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass es unseren Leuten auch jetzt egal, in welchem Bereich das ist, dass denen gut geht, dass die Spaß und Freude dran haben und das geht auch wirklich hinter dem Back of the House los und wenn, 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 wenn die, die Leute, die hinten das Stewarding, die, die die hinten den Abwasch machen und das alles, wenn die nicht gut drauf sind, dann sind auch die Kellner nicht gut drauf. Also die müssen alle gut motiviert werden und das ist eine meiner Hauptaufgaben, die den ich natürlich mit meiner Frau zusammen mache und, und auch mit einer wunderbaren Geschäftsführerin, die wir haben. Also einfach die Menschen gut draufzulassen und das funktioniert eigentlich recht gut.
1: Ja, und im Ganzen ist es dann eine riesengroße Käferfamilie sozusagen ja, auf der Wiesn.
0: Ist, ist es wirklich so. Also wir hängen ja da auch irgendwie zusammen. Wir haben jetzt auch gerade, das, das erste Mal war nicht Oktoberfest, haben wir uns auch miteinander geschrieben. Wir haben jeden einen Brief geschrieben und es sind wunderbare, tolle äh, Antworten zurückgekommen und wie man das vermisst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Zeichen, gerade auch in dem Jahr, wo es eben kein Oktoberfest gab.
1: Ja, finde ich einen, einen, einen guten Wertezug, dass... Äh Familie Käfer quasi auch zu den Mitarbeitern an einem Jahr, wo kein Oktoberfest ist, sozusagen Verbindung zu den Mitarbeitern hält. Gibt es einen Tipp, wie äh, den cleversten Weg, wie man zu einem Wiesentisch kommt? Gibt es ein, ein, eine Formel, ein Rezept, ein, ein Geheimnis? oder?
0: Also einmal sind wir natürlich wirklich, das ist das soll nicht sein, das ist, das ist ganz, ganz schwierig, sowas zu beantworten, weil ich, wir sind wirklich, und das meine ich auch so, um jeden Gast mehr als dankbar. Wir haben wirklich das große Glück, dass, dass, dass wir halt insbesondere an den Wochenenden und an den Abenden natürlich seit vielen Jahren ausverkauft sind. Und das ist wirklich so, dass, das, dass ein Tisch eigentlich von der Generation zur nächsten weitergegeben wird. und Aber da fällt immer mal wieder was raus. Und, und meistens ist eigentlich so, so, geht es eher spontan so zwei Tage oder drei Tage vorher. Wir werden dann sagen, Leute, aus irgendwelchen Gründen ab, da gibt es eigentlich dann öfters Möglichkeiten als, ja, in einem normalen Jahr sind wir eigentlich dann schon im Frühjahr, also bis wir dann unsere Zulassung und kriegen sie mir eigentlich dann meisten schon ausverkauft.
1: Ja, top. Und als Abschlussfrage zu unserem kleinen Wiesens-Special noch etwas Schönes, und zwar Ente oder Kaiserschmarrn?
0: Ähm, ich ich sage mal, im Prinzip beides, nur ähm, wenn, man, äh, wenn man schon die richtige halbe Ente gegessen hat mit die Kartoffeln und mit alles, dann, dann sollte man sich den Kaiserschmarrn eher der bei eine Portion zu dritt, das reicht dann.
1: Genau. Also für alle, es ist ein absolutes Erlebnis, beim Michael Käfer in der Käferschenke mal zu sein, ob untertags draußen im Biergarten oder auch abends oben im oberen Stock, wenn dann äh, mitten unterm Essen die Menschen alle in einer großen Clique auf den Tischen oder auf den Bänken, besser gesagt, tanzen und sich äh, freuen. Also ich glaube auch in der jetzigen Zeit sind das schöne Erinnerungen, äh, dass eigentlich im Endeffekt ein großes Wohnzimmer ist, wo viele Menschen sich auf glücklicher Basis treffen und eine gute Zeit verbringen. In diesem Sinne auch mal Danke für dieses schöne Erlebnis auf der Wiese, Michael.
0: Ja, ich umgedreht, ich muss Danke für unsere Gäste sagen, weil wir sind wirklich nur so gut wie unsere Gäste. Und Daniel, du bist ja auch öfters da und du bist eigentlich so eine Art Lieblingsgast, eine Art, du bist der Lieblingsgast, weil du bist immer gut drauf und, <lacht> und dann weißt du schon, an dem Tisch kann nichts mehr passieren und der nächste Tisch sieht dann, wie die da gut drauf sind und schon ist der ganze Bereich einfach in Stimmung und das ist klasse.
1: Nun, das geht's sehr fein. So, Michael, und der Podcast, der Gast aus 307, hatte ja immer drei Gerichte. Es gibt ihm eine Vorspeise, eine Hauptspeise, und eine Nachspeise. Die Vorspeise Zur Vorspeise gibt es heute natürlich standesgemäß ein aktuelles Thema und da haben wir einfach ein paar wichtige Fragen, ob man es hören will oder nicht. Aber ich glaube, genau in die Tiefe hineinzugreifen, die Corona-Lage und der aktuelle Lockdown. Meine wichtige Frage an dich, was viel interessiert, welche mentale Einstellung braucht jetzt ein Unternehmer, ein Gastronom?
0: Also sicherlich, jetzt kommen wir wieder dazu, dass, das, dass man als Gastronom natürlich generell ein optimistischer Mensch sein muss und auch ein Mensch sein und ein Mensch ist, der einfach Menschen gern hat. Und ähm, jetzt haben wir die mit, mit die Hauptaufgabe ist, dass das wird uns Zeit nehmen, insbesondere mit unseren Mitarbeitern zu reden und und mit denen äh, zu kommunizieren und, und, und denen einfach auch, auch, den Mitarbeitern auch zu erzählen, wie es weitergeht, was sich entwickelt, wie man die ganze Situation sieht, weil äh, gerade die Mitarbeiter brauchen jetzt vielleicht noch mehr Mut als wir, um in dieser wirklich schwierigen Zeit da durchzukommen. Und die andere Seite ist, und das sehe ich auch wieder ganz wichtig, auch als Unternehmer, ähm, das ist ein blödes Wort, hier. die Krise hat ihre Chance, aber irgendwas ist was Wahres dran. Und ich, ich bin ja jemand, der einfach sagt, man darf sich jetzt nicht verstecken und, und, sondern man muss jetzt genau darüber nachdenken, was können wir machen? Für was haben wir Zeit? Wir haben uns momentan sehr, sehr viel, wir nehmen uns sehr viel Zeit, um eben wirklich unser ganzes Thema Produktivität, Digitalisierung, auch ganz, ganz wichtig, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist, ein, ist nicht nur ein Trend, das ist eine Lebenseinstellung, die da ist, die auch nicht mehr wegzubringen ist und hier einfach die Weichen zu stellen und hier vieles zu tun und natürlich dann aber auch rumzuschauen und zu sagen, Mensch, wo gibt es Chancen? Ähm, unser Handel funktioniert sehr gut, unser E-Commerce fun funktioniert sehr gut und ähm, jetzt da haben auch die Ressourcen, die jetzt in anderen Bereichen frei werden, in natürlich in, unserem, äh, in unseren Veranstaltungsbereichen, in unseren, unserer ganzen Gastronomie, die die im Prinzip 80% unseres Umsatzes ausmacht, äh, da auch die Leute zu sagen, komm, helft uns dabei, wie, 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 wie können wir ähm, ein paar neue Läden aufmachen, kleinere Läden aufmachen, habt ihr da Ideen, ihr habt tolle kreative Köche, die sich neue Sachen überlegen, also all die Themen, also kurz gesagt, äh, einfach... Äh, auch da die Chance nutzen, einfach einmal Zeit zu haben und über vieles im Unternehmen nachzudenken. Und bei ähm, mir haben auch festgestellt, es gibt auch vieles Unternehmen, über was wir nicht optimal machen oder wo wir vielleicht auch äh, produktiver sein können und die Kraft und, und die Zeit, die wir in diesen Themen gewinnen, dann eher dahin zu bringen, nämlich alles zu tun, dass die Kunden noch zufriedener sind, als sie vorher auch schon waren.
1: Ja, top. Genau, die Chance sehen, produktiv sein, optimistisch sein. Ganz wichtig, optimistisch. Sei jetzt mal das ist ganz, ganz dieses Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Und und ich sage auch immer so, vielleicht nicht Corona die Schuld geben, sondern eher die Chance draus zu nützen und alles zu reflektieren. Und da bist du eigentlich ein super Beispiel mit den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, wo du einfach ja, weiter denkst und weiter überlegst, in welche Richtung es geht. Und es gibt ja schon einige gute Entwicklungen, was, was wären für dich schon gute Entwicklungen aus dieser Corona-Zeit, wo du jetzt schon sagst, ist es diese, diese Speisekarte, die man quasi schon digital jetzt wieder abliest oder, oder wo?
0: Solche Themen, aber natürlich auch wahnsinnig viel in den, hinter den Kulissen, wo man halt viel, ich sage mal, eben durch Digitalisierung, und ich nehme das immer gleich mit Produktivität, wo man, und da ist in unserem Beruf noch viel zu machen, wo, wo man einfach Prozesse vereinfacht hat und, und da eben die Zeit und die Kraft eben Kunden zu geben und das ins Produkt reinzustecken, das Produkt noch besser zu machen, ähm, eben E-Commerce, der sich, der sich bei uns im Handel äh, großartig entwickelt hat, ähm, die ganzen Themen, dass, dass man viel mehr nach Hause liefert, auch hier die, diese, diese Themen, dass, dass, ähm, To go Themen, die, die in einer anderen Art und Weise sicherlich bleiben, äh, dass, dass man Fertiggerichte macht, dass, dass man den Kunden, wir nehmen das in der Gastronomie, nehmen das in der Küche mies am Blas, also, dass man alle Sachen herrichtet, dass man einfach zu Hause, ähm, nicht mehr die Kartoffel schälen muss, dass man dass man alles gleich fertig hat und, und vielleicht nur noch anbrät und vielleicht nur noch irgendwie in den Topf reingibt. Also, das sind Trends, die da sind. Und natürlich auch, also das, das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, wir, wir hatten eine ganz tolle Geschichte vor, wir wollten äh, hier bei uns in, in der Straße, da gibt es ein, ein, ein Lokal, das aufgehört hat, das hat aber nichts mit Corona zu tun, sondern das war allgemein so und da wollten man so ein Pop-Up-Restaurant reinmachen, wo man richtig auf vegan gehen, hatten da einen wunderbaren Koch, der aus New York gekommen wäre, der aber immer noch auch, auch Stand-by sitzt, also ist zwar ein Deutscher, hat aber seine Karriere in New York gemacht, mit veganen Sachen, auch den Trend wollten man gerne nachgehen und das ich hätte ich ganz toll gefunden, wenn man dieses vegan ein Restaurant jetzt zu Weihnachten gehabt hätten, aber wenn es jetzt nicht zu Weihnachten geht, machen wir dann die Januar, Februar, und dann schauen wir mal da weiter, was es geht, weil auch das ist eine spannende neue Geschichte, die, die als Essens, ähm, ja, als Essens auch wieder nicht trennt, sondern als neue Essensform sicherlich uns in den nächsten Jahrzehnten extrem begleiten wird.
1: schon gut, gell? was da alles auf uns zukommt, auch mit vegan und diese Pop-Up-Restaurants, diese neue Art und Weise von Gastronomie. Mhm. Also da wird sich, glaube ich, jetzt einiges ändern in den nächsten zwei Jahren noch. Ja und eine spannende Zeit und es ist toll, wenn man auf diesen Zug quasi mit dabei ist und es selber mitkreiert und mitgestaltet. Stimmt. Was macht ein Michael Käfer momentan mit seinen Mitarbeitern?
0: Ich sage mal die einen Mitarbeitern, die nämlich im Handel sind, mit denen die motivieren und sagen und denen ich bedanken, dass sie sicherlich mehr machen als in den letzten Jahren, die haben immer schon viel gemacht, aber noch mehr, noch mehr in der Firma da sind, noch besser arbeiten. Eben denen mit kleinen Dankeschöns wie, wie haben wir haben ja das große Glück, dass wir dann. Beispiel auch ein sterne haben mit dem Bobby Breuer, der das wunderbar macht und äh, dann einfach mal sagen, Bobby, du jetzt hast gerade Zeit, es alles vor, jetzt kochst du dann mal in der Kantine drinnen und ähm, versuchst da unter Anführungsstrichen in zwei Sterne ähm, Kantinenessen zu machen, also sie da zu motivieren und natürlich die anderen, die, ähm, ja, die, die, die jetzt in, in Kurzarbeit sind, äh, immer wieder anzusprechen, äh, sagen wir mal mit den Abteilungsleitern, Permanent, Also bin ich eigentlich jede Woche im Prinzip im Gespräch mit denen und auch mit der Bitte, dass sie in ihren auf ihren Mitarbeitern einfach Gespräche führen, äh, Fragen, wie es einem geht und und, und ja und wenn jemand irgendein Problem hat, äh, was auch immer das ist, dass, dass man dann auch, wenn man irgendwie helfen kann, dann würden man auch helfen, weil das Wichtigste, Gut, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter und wenn wir diesen guten Stamm halten können für nach Corona, äh, dann, dann sind wir noch stärker, als wir jemals zuvor waren. Der Kontakt zu den Kunden,
1: wie wird der? gehalten momentan? Wie, wie, wie der, 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 der ist das natürlich
0: auch ganz, ganz wichtig, dass man den Kontakt sogar Kunden haltet. Also einmal, dass, dass man die Kunden, die man jetzt momentan eben nicht so erreichen kann, ist, denke ich mal unseren Partyservice und sonst was, die, die anzurufen, mit denen zu reden, äh, wir man Ostern ein kleines Geschenk gemacht halt wir machen jetzt an Weihnachten wieder was, also da irgendwie vielleicht kleine Briefe zu schreiben, einfach den Kunden auch zu zeigen, wir sind da und natürlich dann sehr sehr viel über Social Media machen, wo wir halt permanent äh, unsere Themen posten, die, die 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 passieren, was im Unternehmen passiert, was wir Neues machen, was wir da sind. Also da einfach diesen Kontakt zu halten, aber auch ähm, eben durch durch manche Telefongespräche auch mal persönliche Dinge zu machen. Also auch ich gehe sicherlich, habe ich so, würde man sagen in der Woche so vielleicht zehn zwölf Gespräche, die ich einfach wo ich mir immer wieder so meine Stammkunden und Kunden, die ich sehr persönlich auch kenne, wenn man wieder anruft, wie es geht. Und das, das kommt sehr, sehr gut rüber und es, es macht auch Freude und Spaß.
1: das ja, gute Idee, gute Idee. Und man sieht und hört hier auch heraus, egal wie groß ein Unternehmen ist, egal wie prominent oder wie vielseitig, egal in welcher Zeit und wenn es noch so gut ausgelastet ist, das Geschäft um Mitarbeiter
0: und Kunden, Gäste, kümmert man sich quasi immer oder da kümmert man sich immer und das immer wieder und das ist das Schöne an unserem Beruf dass 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 du einfach äh, auch jetzt mit, mit mit einem kleinen Anruf dass dass du spürst Mensch da, da freut sich jemand dass 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 man an ihm denkt und äh, und das ist das ist eben dann wenn man ins Geschäft läuft ganz genauso also das das ist das was mir einfach das das Schönste ist und was was für mich auch noch viel wichtiger ist und ja, spreche ich mich da einfach, weil es uns wirtschaftlich gut geht, aber viel wichtiger ist als der wirtschaftliche Erfolg ist einfach dieser Kontakt zu den Kunden und dieses dieses tolle Gefühl, für die Kunden etwas Schönes zu tun.
1: Hat der Michael Käfer eine genauen Ablaufstruktur, wann du zum Lesen kommst oder ist das zwischendrin immer oder sagst du genau am Abend diese Stunde vor ins Bett
0: gehen? Also ich sage mal, das Bücherlesen ist natürlich jetzt ein bisschen angeberisch. Das ist jetzt einfach kommen durch Corona. Und da da ist da, da gab es natürlich jetzt, vorher war das eher so Durchblättern, aber jetzt jetzt ist eben die Zeit gewesen, sich sich die anzuschauen. Und das ist dann vielleicht einmal am Wochenende. Und und wenn man irgendwo Zeit hat, wobei ich das große Glück ja noch habe, dass ich ganz kleine Kinder habe, also ganz klein sind auch nicht mehr. Die sind jetzt fast zehn. Und die machen natürlich jetzt auch richtig viel Spaß. Und das heißt aber, die gehen dann so um acht ins Bett also dann wenn dann später und eben dann so ein bisschen schauen und, und dann in die Bücher reingehen und da habe ich schon ganz spannende Dinge, Dinge entdeckt.
1: Dieser Podcast wird supported von Neurosocks, die wohl cleversten Socken der Welt und endlich mal ein paar Socken, über die man sich als Geschenk freut. Ihr bekommt sie unter feeling.neuro-socks.com. Holt sie euch!
0: Die Hauptspeise.
1: Jetzt kommen wir zur Hauptspeise und die Hauptspeise nenne ich immer die Customer's Journey, das heißt die Reise des Gastes und äh, die reflektieren wir nicht nur als Reise des Gastes, sondern immer diesen 3DNA-Blick. Der Blick einmal aus dem Auge des Gastgebers, einmal der Gast und einmal auch der Mitarbeiter. Und äh, auch für einen Michael Käfer ist wahrscheinlich der, der wechselnde Blick, glaube ich, wichtig, weil auch du musst dich in alle Situationen immer hineindenken und nicht nur denken, sondern auch hineinfühlen. Ähm, für mich wichtig oder was mich sehr interessieren würde, was fasziniert dich am Gastgeber sein?
0: Also diese Customer Journey ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich bin ganz dankbar, dass du das aufnimmst, weil... Ähm, ich sehe es so extrem wichtig, dass auch, dass sowohl wir als Gastgeber, aber auch unsere Mitarbeiter immer wieder sehen, äh, den Blickwinkel des Gastes zu sehen. Und das ist jetzt nicht nur bei uns in der Gastronomie oder in der Hotellerie so, sondern auch ganz extrem im Einzelhandel. Also ich bringe oft ähm, Mitarbeiter und sage: Schauen Sie mal, jetzt stellen wir uns mal hin und stellen wir uns mal vor die Burstecke hin. Äh, wie finden Sie denn das? Ist das hier? Stehen die Schilder alle ordentlich? Schauen Sie mal, Mensch, da ist ein Löffel, der steht da ein bisschen ungerade. Äh, die, den, die, die Salatschüssel könnte man mal wieder oben beim Rand sauber machen, äh, all diese Punkte. Also einfach, wie fühlt ein Gast? Und das ist sicherlich einer der unserer aller, aller wichtigsten Aufgaben, dass, dass wir dieses Gefühl rüberkriegen und äh, das, das hat auch oft mit einer, äh, auch damit zu tun, dass manchmal darf es gar nicht so perfekt sein, auch das ist wichtig, also, dass das manchmal viel charmanter ist, wenn es nicht so perfekt ist, aber manchmal muss es aber auch perfekt sein, genau den richtigen, den richtigen Weg zu finden, wie das ist. Also alle kennen das jetzt, wenn wir jetzt auf der, auf der Skihütten drauf sind oder oder auch vielleicht bei unserem Oktoberfester. Da, da, auf dem Oktoberfester braucht nicht der Service so sein, dass er richtig schön von links eindeckt und von rechts rausnimmt und das alles, also so wie man sich im perfekten Service findet, das wäre ungemütlich. Ja. Da muss ein kleines bisschen chaotisch ablaufen. Und dieses Gefühl zu, zu, zu kriegen und das Gefühl auch unseren Mitarbeitern zu geben, wie das richtig läuft, das ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben, die, die wir überhaupt haben. Ja, stimmt, stimmt. Was macht einen guten oder einen besonderen Gastgeber aus? Das erste, dass er, dass er einfach Menschen gern hat, dass er, dass er dasteht und dass er, dass er einfach sich freut, wenn wir, wenn er andere Menschen sieht und, 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 und nicht, dass er kriskremig ist, und sagt Mei, schon wieder Kunde, das Schlimmste, was uns passieren kann, sondern jeder Kunde macht, macht uns glücklich und, äh, einfach mit dem Kunden froh zu sein und, äh, einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, sich einigermaßen in den Kunden reinzudenken, äh, was er für Wünsche hat und, 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 äh, ja wie 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 jetzt in dem Moment also der Empathie zu haben wie 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 er fühlen kann und äh, ich gebe mal auch so so einen Satz meinen meinen Kellnern es gibt ja manchmal Kunden die oder Gäste die sind aus irgendeinem Grund stinksauer weil weil irgendwas ist passiert und und einfach sind sauer und und ich sag denen Mensch wenn du einen saueren Gast hast also der nicht gut drauf ist dann bedien den so wahnsinnig gut und mach alles was das dass er dass er weil er eigentlich will er ja irgendwo ähm, ja was Negatives bei finden und wenn er nichts Negatives findet dann will er danach wird er danach noch mehr sauer, weil er nichts Negatives gefunden. Also, bring, äh, setz dich in die Leute rein, mach's einfach, dass das zum Schluss und sagt, ja, eigentlich ist ja auch alles perfekt und dann geht er heim und sagt, nee, eigentlich war es doch ein schöner Tag. Also, das, das finde ja. ich so, so wichtig, dass man das hinkriegt. Und man weiß
1: ja auch nicht, welche Vorgeschichte der genau. Gast hat. Wir, wir bringen ja mit und wir sind eigentlich ja dann nicht nur da, um das Essen zu servieren, sondern wir. wir kümmern uns auch um die, um die Seele, um das Herz des Gastes, dass er dann eigentlich, ich sag, der, ein Abend im Käfer oder ein Abend in der Gastronomie kann einen, einen schlechten Tag von einem Gast natürlich nochmal um alle, um einiges wenden und ändern sozusagen. Genau, das
0: ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte, ja. dass das den so nett und so toll zu bedienen, dass er sagt, ach Mensch, du, eigentlich war es doch nicht so schlecht, eigentlich ist doch heute ein schöner Tag oder was, oder der Abschluss war, wenn es ja. so hat.
1: Ja. Wie würdest du deinen Lieblingsgast beschreiben?
0: Eigentlich gibt es keinen Lieblingsgast. Also ein Gast, der 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 schon, ähm, was ich jetzt schon ganz wichtig finde, ist, ist ein Gast, der 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 äh, der schon weiß, was er will. Also der 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 auch eine Ahnung von seinen Themen hat, der der, der Ahnung von, von von guten Speisen, von guten Essen hat, aber der auch ähm, der aber auch reinkommt und uns selbst gleich mit einer, bisschen, mit einer bestimmten Fröhlichkeit und mit einem Glücksgefühl reinkommt und und, 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 auch gleich uns anstrahlt. Also wenn das Strahlen von, 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 von dem Gast auf den, äh, auf die Servicekraft auf uns rübergeht, also auf mich rübergeht und auf die Gastgeber rübergeht. Und wenn dann leichterer gutes Gefühl da ist, dann, dann, dann macht es Spaß und dann geht es auch gar nicht darum, was der Gast bestellt, ob der jetzt, ich sag mal, den, den, den teuren Wein trinkt oder ob der einfach sagt, du jetzt, reicht mal ein gescheites Bier oder irgendwie was. Also das, das, das ist vollkommen egal. Äh, einfach ein gutes Gefühl rüberzubringen. Mhm. Michael, was für ein Gast bist du selber? Ich bin ein nicht ganz optimaler Gast, weil ich habe äh, hab mir immer zwei Punkte, die, die sind nicht ganz optimal. Also einmal, wenn ich äh, wo eingeladen bin... Äh, wo mir nicht die Veranstaltung machen, dann bin ich schon sauer, weil es mir nicht machen, das gebe ich oft zu. Wenn, Und wenn, wenn es aber so ist, dass es nicht, nicht geht, also wenn du zum Beispiel ein tolles Restaurant oder sonst irgendwo hingehst bei einem Kollegen und das irgendwas, dann bin ich natürlich immer anschauen, was was machen die besser, was machen die anders, wo kann man irgendwas lernen. Also eigentlich so richtig richtig optimal bin ich nicht, weil ich muss immer schauen und bin dann auch immer leicht abwesend und, 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 und schaue auf den Nebentisch, was ist da für eine Idee. Und wenn man mit mir in unsere eigenen Lokale geht, dann ist es noch schlimmer, weil dann bin ich die ganze Zeit nur an jede Ecke schauen und schaue, ob da irgendwas schief geht oder was da ist und, 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 und. holt dann einmal schnell und her und sagt, Mensch, da ist jemand nicht richtig bedient worden oder es hat so lange gedauert. Also äh, eigentlich kein optimaler Gast.
1: Eigentlich bist du, äh, wenn du gerade nicht bei dir bist, bist du zwar nach außen hin dann kein Gastgeber, aber innerlich bleibst du... Der Gastgeber selber. Bleibt man immer so ist, Ich glaube, das
0: geht jedem so. Ich glaube, das geht hier genau. genauso oder eben was, also dass man das überschaut und das irgendwas. Und klar, das macht Spaß und man ist auch woanders gut drauf, aber äh, man kann das einfach nicht ablegen. Und, und mir geht es auch schon manchmal so weiter, dass ich, dass ich bei Kollegen, wenn ich bin und wenn da was nicht klappt, dann dann, 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 dann ärgert mich das selber, als wenn es mein eigener Laden wäre. Das kommt auch und sagt: Mensch, warum bedient die den jetzt da hinten nicht, nicht richtig? Oder, 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 oder da könnte man nur was verkaufen und, 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 und warum sind die so lahm und, 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 und bieten nichts an oder sonst.
1: Ja. Was? Und immer im, im Verbesserungsmodus, oder?
0: Ja, immer im Verbesserungsmodus. Da gibt es ja auch tolle Ideen. Also die meisten Ideen holen wir uns ja auch von Kollegen und dann wieder mal einer, da eine Idee, wo eine Kleinigkeit anders macht, wie er besser präsentiert, wie er das macht. Und da kann, kann man bei jedem Leben einfach wahnsinnig viel lernen. Toll. Ähm, was
1: denkst du oder was glaubst du, denken deine Mitarbeiter über dich? Oder,
0: ich könnte die Frage auch verlängern, was sollen deine Mitarbeiter über dich denken? Also da muss man natürlich meine Mitarbeiter fragen, was sie über mich denken, das, das, das kann, ich nicht, kann ich nicht sagen und, und, und ich hoffe, sie denken einigermaßen gut über mich. Ich glaube, ähm, sie sehen das, dass, dass es mir wahnsinnig wichtig ist als Dienstleister, dass man als Dienstleister immer vorleben muss und, und ich gerne vorlebe, äh, dass das für mich einfach äh, egal wie alt ich werde egal was ist wenn da weiß nicht was ein Papier am Boden liegt dann hebe ich es auf weil das gehört sich so und einfach ähm, einfach unseren Beruf vorleben also ich glaube das 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 mache ich ganz das kann ich ganz gut und das würden sie auch an mir schätzen und ich hoffe dass sie mir schätzen dass ich ähm, ja soweit äh, einfach auch ähm, so so gerecht bin dass ich dass ich wahnsinnig gute dass also ich wahnsinnig dass ich gute Arbeit wirklich belohne und sehr schätze auf der anderen Seite aber auch ganz klar bin wenn einer den Job nicht so macht wie ich mir das vorstelle dann auch eine klare Ansage bringe und ja und wenn das auf Dauer nicht so funktioniert dann, dann muss man halt irgendwo anders arbeiten ja und das passt ein das ehrliches passt. korrektes Agreement das, das ist das ist aber, was ich was ich auch im, umso ähm, ja, umso älter ich geworden bin umso mehr weiß ich wie, wie wirklich ganz klare exakte Worte einfach in der Mitarbeiterführung auch was ganz ganz wichtiges Entscheidendes ist und äh, wo die Leute auch dankbar dafür sind
1: ja also das auch zu lernen, da war ich wahrscheinlich auch immer der, der immer wieder ein bisschen rum geredet hat ja, ja. und das ein bisschen schön gespielt hat, aber eigentlich hast du sehr recht, klare Ansage und eine klare Information sind die Mitarbeiter oft viel dankbarer, als wir lange rumreden und es schön zu reden.
0: Und uns geht es im Endeffekt auch so, wenn wir, wenn wir irgendwas haben, wenn wir einen Kunden haben oder wenn wir mit den Lieferanten oder sonst jemanden zusammen sind, wenn man eine klare Ansage hat, ist es viel besser. Ja,
1: ja. Ähm, was sind für dich deine drei wichtigsten oder deine wichtigsten Säulen, Betriebssäulen auf menschlicher Basis um dich herum, wo du sagst, diese Mitarbeiter, diese Säulen sind für dich als Unternehmer sehr, sehr wichtig?
0: Ich sage mal, das ist sicherlich an allererster Stelle meine Frau, mit, mit der ich einfach ein großes Glück habe, dass wir wir zusammenarbeiten und dass wir das zusammen auch sehr, sehr gut hinkriegen. Sie in einem anderen Bereich, also es ist es ist Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwältin, also da macht sie ein bisschen andere Dinge als ich, also so ein bisschen back of the house und ist nicht so operativ tätig. Und dann einfach meine langjährige Geschäftsführung, also ich habe das Glück, dass wir so im Kreis von ungefähr, zwölf Leuten sind, die, die die verschiedenen Betriebe und verschiedenen Betriebsteile führen und äh, im Endeffekt sind von denen ja, die, die ich überlege jetzt gerade, aber äh, ich würde mal sagen, da um, fast alle mindestens fast zehn Jahre bei mir und wir sind dann eine richtig gute Truppe geworden, die, die die Dinge auch versteht und mit denen man die Dinge auch weiterbringt und die auch natürlich die Philosophie, die, die unser Unternehmen hat, unser Wert und so weiter, wirklich gut weitertragen können. Wenn das nicht wäre, dann wäre es kompliziert.
1: Weil du sagst Philosophie und Werte, ist es für dich eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Mitarbeiter Jetzt nehme ich her von Verwaltung bis zum Feinkostshop, Catering, Wiesenzelt, das sind ja unterschiedliche Typen oft, mhm. die alle sozusagen, ich nenne es jetzt bei dir unter ein Dach zu bringen.
0: Äh, Im Endeffekt nicht, weil, weil ähm, einfach wir, wir wir haben fünf Werte, nach denen wir leben und die versuchen wir immer wieder rüber zu kriegen äh, und und die 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 Werte gehören genauso in die Buchhaltung rein, wie wie sie in der Servicekraft sind, wie sie in den Küchen sind, wie sie in all diesen Punkten sind und ähm, wenn man das einmal drüber hat und ich glaube insbesondere da hat natürlich ein Familienunternehmen, was wir nach wie vor sind, hat natürlich da viel viel größere Chancen als 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 ein größerer Konzern, der der für den das dann alles schon ein bisschen schwierig wird, weil weil man kann hier viele Dinge kurzfristig lösen, man kann spontan Sachen machen, man kann spontan Einladungen machen, man kann ähm, einfach Dinge machen, die 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 vielleicht im größeren ähm, ja kapitalgebezogenen Unternehmen einfach schwieriger sind und das das ist nach wie vor glaube ich ein großes Plus dass das Familienunternehmen haben und, und ja, das glaube ich bringen wir ganz gut
1: das stimmt Wenn du sagtest Werte
0: fünf Werte oder die Werte was was sind das für Werte das die Werte sind natürlich sind sind liebenswert einzigartig überraschend emotional ähm, hochwertig also das sind so fünf Werte die 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 wir in allen was wir tun versuchen durchzubringen also dass wir immer wieder sagen Mensch ähm, ist das Glas Wasser, das da gerade steht, ist das Glas hier einzigartig, naja, das ist was besonders ist es, äh, ist es hochwertig, kann sein, äh, also einfach in jedem Produkt in jeder Art und Weise das rüberzubringen und und das natürlich auch wenn wir Angebote schreiben, dann müssen, muss man Beispiele jetzt im Party Service müssen die danach ankreuzen, Was ist an diesem Angebot jetzt überraschend für den Kunden? Was ist an dem Angebot hochwertig? Was ist da? Und mit der Zeit kommt es immer mehr, geht es immer mehr in dem wirklich in die Gene der Leute rein und wenn wir das erreicht haben dann, dann sind wir gut. So also quasi dann das Käferfeeling. Das, das, das ist ja, einfach, einfach so aus diesen... Ja und das ist, ja, das ist ja letztendlich, wo wo wir uns unterscheiden können, weil es gibt ja wirklich viele viele Kollegen, die machen tolle Jobs und 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 und, und. Ähm, du kannst behauptet jetzt einmal, ja dass 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 man in in unserer Gegend oder irgendwie was also so oft überall gut essen kann, also dass das, das diese dieser Unterschied dann noch zum sehr sehr guten, das ist das ist ähm, ist relativ wenig, aber es ist überall gut, du kriegst gutes Essen, du kriegst gute Getränke, du kriegst meistens einen guten Service, also es ist es sind wirklich zum Schluss kleine Details, die die Leute dann noch überraschen und sagen, Mensch, oh ja das das, das, das macht vielleicht der Käfer besser als andere. Und das versuchen wir zu machen.
1: Weil wenn du so drüber schaust, über, über dich, deine Unternehmen, deine Mitarbeiter, würdest du sagen, du bist
0: stolz, dass es sehr authentisch ist? Sozusagen es ist Ja, also das ist eine ganz klare Antwort, die ist ja. Mhm. Und das, das macht dann auch stolz. Und, und das ist, mir geht es auch oft so, dass ich, dass ich wenn, wenn ich irgendwo hinkomme, überraschend auch wo hinkomme, und dann, dann ist ein... Das, ist, das sind großartige Leute, die ich habe, die machen dann eine Veranstaltung, du spürst richtig, Mensch, das ist klasse. Oder ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig in die Veranstaltung involviert und sehe dann plötzlich so ein Detail, was, was was, wow, das da haben sie aber eine super gute Idee gehabt, also da haben sie sich wieder was einfallen lassen. Also das macht mich wahnsinnig stolz. Stolz auf, ja. auf
1: die eigenen Mitarbeiter und ja. am Ende auch auf
0: dein Brand, auf, ja, auf dein der, Unternehmen. Genau, genau, so ist es aber auf die Mitarbeiter, auch sagen, Mensch, da hat eine tolle Idee gehabt und ah, ja, das ist wieder ja, hat wieder gezeigt, dass wir einfach gut sind.
1: Dein Vater, Gerd Käfer, war ja auch, äh, quasi, du bist ja, eigentlich sind wir beide so ein bisschen in die Gastronomie hineingeboren. Mhm. Es gibt ja eben einen Unterschied. Entweder heiratet man hinein oder man wechselt freiwillig oder man, so wie wir zwei und du natürlich auch besonders hineingeboren, ähm, hat äh, dein Vater dir etwas für dich mitgegeben? Ich sag jetzt mal, gelehrt, wo du jetzt im Nachhinein raufkommst, okay, da diese, diesen Wert oder diese, Eigenschaft hast du von ihm übernommen? Oder?
0: Also ganz, ganz sicher viele. Also das, ist, das ist ja sicherlich das Problem, dass das, dass wenn man jünger ist, findet man das alles furchtbar. Und ähm, ich merke jetzt gerade, wo ich älter werde, dass ich, dass ich so viele Dinge, die, 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 die er immer mir erklärt hat, dass, dass ich die plötzlich wahnsinnig gut finde. Aber die ganz großen, wichtigen Dinge, die er mir mitgegeben hat, ist, dass man in unserem Beruf einfach sehr, sehr fleißig sein muss. Anders geht es nicht. Und es geht jetzt nicht, dass du, dass du da irgendwie am Wochenende oder sonst irgendwas frei ist. Also du musst einfach fleißig sein und du musst einfach auch ähm, ja Kreativität kreativ sein oder wirklich, ich bringe immer so Sachen, so ein ganz einfaches Beispiel, wird mir mal erklärt, wenn du in ein Lokal reingehst, wo eine Lampe ausgebrannt ist, ich schaue gerade hoch, ist bei mir das nichts, wo eine Lampe ausgebrannt ist, der Laden ist schlecht geführt, also das ist so ein Punkt, darum achte ich in jedem Lokal, wo ich drauf bin oder natürlich in unseren eigenen Betrieben, ob irgendwie alle Birnen in Ordnung sind und, und ob das, das, das Licht da ist, also das sind so die kleinen Details, die 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 er uns gelehrt hat, dann ist ein Vater wahnsinnig qualitätsbesessen. Also der, der, der konnte verrückt werden, wenn man irgendwie Qualität nicht gestimmt hat. Ähm ist sicherlich ein Punkt, den, den den ich auch gelernt habe. Ich bin da vielleicht nicht ganz so. Ähm, ja Vater ist dann im wahrsten Sinne des Wortes richtig äh, pumpig geworden und und, und und war dann gleich so sauer. Also ich versuche es ein bisschen mehr mit Ruhe zu machen als er, wenn eben die Qualität nicht stimmt. Und ähm, ja, und Letztendlich ist das das, was er uns mitgegeben hat und wo wir einfach dankbar sein können, dass das über Jahre uns gehalten hat. Und Ich glaube, das kann man eigentlich auch nur lernen, wenn, wenn man in so einem Betrieb aufwächst und, und, ja. und wenn man im Leben eigentlich nie was anderes gehört. Genau. Und wenn man es zulässt, wenn man solche Eltern hat,
1: die es dem lernen. Wie gehst du damit um, wenn ich sage, Michael, schau mal, im Leben muss man eigentlich das Schöne schätzen, das Positive. Und ähm, auf der einen Seite ist unser Job ich sage jetzt einmal banal, auch Fehler zu suchen. Man, man sucht überall Fehler. Wir gehen ja nicht in einen Raum hinein und freuen uns über die neuen Lampen, die brennen, sondern wir, wir suchen die eine, die nicht geht. Wir, suchen ja, wir, wir erkennen oft nicht diesen perfekten Service vom Mitarbeiter, sondern schauen, wo, wo könnte es irgendwo haken. Wie gehst du damit um, eigentlich ein positives Leben äh, zu, ähm, zu
0: leben und vorzugeben und trotzdem aber immer auf der Fehlersuche zu sein? Das ist wirklich ein wahnsinnig schöner Satz, den du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe das noch gar nicht so gesehen, ähm, aber es ist richtig. Also es stimmt wirklich. Wenn wir sind eigentlich unser Job ist, ist einfach nur kleine Fehler und größere Fehler zu suchen. Ich habe aber, aber noch nie so drüber nachgedacht, weil weil ich, ich ich sehe das als konstruktiv. wenn wir was finden, dann haben wir was, was wir verbessern können und was verbessern ist immer gut. Und ähm, wir wir wollen dann ja auch mit unseren Leuten darüber reden und wollen sagen, Mensch, das kann man besser machen, das kann man tun. Und ich, ähm, ja... Wir, dürfen auch, wir dürfen ja auch in unserem Beruf nie aufhören, dass, das das, das weil es gibt nicht das Perfekte. Es gibt immer wieder was, wo wir noch besser machen können. Und das ist ja auch der positive Druck, den wir von unseren Kollegen, von unseren Mitbewerbern haben. Also, ich sehe konstruktive Kritik eigentlich als was Gutes an. Also, mich lasst es nicht verzweifeln und, und geht jetzt nicht so ran, sondern das ist so und, und du kannst trotzdem lächeln und, und kannst gut drauf sein.
1: Ja, ist gut. Ich hatte da für mich bei meinen Mitarbeitern immer ein bisschen so, die haben gemeint, egal wie perfekt sie es machen, wenn ich komme und drüber schaue, irgendwas finde ich immer. Also auch diese Art ist ja dann auch, äh, muss ich auch lernen, ein bisschen zurückzustecken. Und dann auch diese, diese 80-20-Regel habe ich mir ein bisschen angewohnt, wo ich gemeint habe, okay, es muss nicht immer diese 100 perfekt sein. Und ja, du hast es gut gesagt, es muss nicht immer perfekt sein, aber im richtigen Moment muss es trotzdem perfekt Absolut. sein. Also diese Mischung und dieses Feingefühl, mit den Mitarbeitern zu erkennen. Ich glaube, das ist so dieses diese Magie an Qualität, die es dann ausmacht sozusagen. Hast du schon mal gedacht, auszusteigen? War, war der Gedanke mal da, wo du gesagt hast... Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
0: Nein, ist so ganz klares Nein. Also sogar das, das ist jetzt wieder, jetzt kommen wir wieder auf Corona zurück. Ich habe jetzt durch Corona sogar gelernt, wo ich jetzt halt relativ viel Zeit habe, also irgendwie abends zu Hause bin und und, und nicht, nicht irgendwie unterwegs zu sein. Da spüre ich halt, dass dass mir auch wirklich was was abgeht. Und ähm, aber auch festgestellt, dass das vielleicht ist das irgendwas Negatives, was man natürlich nicht so hat, dass dass ich halt nicht so irgendwelche Passionen neben meinem Beruf habe. Klar, die Familie ganz, ganz vorne, die unendlich viel Freude macht und dann meine Frau und meine Kinder, aber nicht irgendwo, wo ich sage, Mensch, da, da gibt es jetzt irgendwie einen Sport, den, den, den ich so gern liebe, dass, dass man sagt, ich mache nur noch Sport oder ich mache nur noch das oder ich sammle irgendwie was, also das ist nicht da, also eigentlich die Firma macht am meisten Spaß und Freude und ähm, Wirklich, ich habe noch nie, äh, wollte noch nie irgendwie meinen Beruf wechseln, auch auch in Momenten, wo, wo, wo immer schief gegangen ist oder wo was überhaupt nicht geklappt hat oder wo man sich über was unendlich geärgert hat. Ich habe gesagt, na, das ist einfach das Tollste.
1: Schaffst du es dir, einen Tag äh, Auszeit zu nehmen?
0: Ich habe da ähm, jetzt halt seit äh, seit zwei Jahren habe ich habe ich da so im, im im Jahresgespräch mit meinem Büro ähm, das drinnen, dass die mir alle zehn Wochen äh, einen Tag eintragen müssen, in dem ich überhaupt nichts tue und ähm, ich, ja, es ist seit Corona klappt aber sonst hat es immer nicht geklappt, weil das war dann der eine Tag, so, ja, Mensch, da haben wir jetzt den ganzen Tag frei, da können wir doch das nochmal machen oder sonst irgendwie was, aber ähm, das, das ist vielleicht sinnvoll, das, das werde ich jetzt halt versuchen, das ein das, das bisschen beizubehalten und, und vielleicht das auf acht Wochen runterzubringen, wo man dann sagt, der ist ein Tag, der ist völlig frei, auch schon ein bisschen mit dem Hintergrund, äh, wenn man dann zu Hause ist oder, oder irgendwo oder, oder wirklich allein vielleicht spazieren geht oder sogar auf den Berg geht oder so wie was, äh, die kommen auch wieder vor viele gute Ideen, die da sind und das, das braucht man auch oft und das geht, das ist sicherlich in unserem Beruf auch, da muss man aufpassen, dass man wirklich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht, was einem oft so geht und sagt, Mensch, du, da könnte man eine Sache ganz anders machen oder könnte es besser machen und, 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 und noch verändern.
1: Wie, wie gehst du um mit diesen ja, vielen Ideen und diese Gedanken, wie, wie strukturierst du deine Ideen bzw. deine Gedanken, wie gibst du die dann weiter, weil ich denke auch bei dir, da tagtäglich, überall wo du hinschaust und hinkommst, tut tust, sind ja überall diese ganzen Frequenzen in deinem Kopf, die da sozusagen in Hochfrequenz rattern.
0: Also einmal versuchen die möglichst irgendwie aufzuschreiben oder irgendwo, dass man sich die merkt, das geht auch so, wenn ich gar keine Zeit habe, also entweder ins Handy schreiben oder wenn es gar nicht mehr geht, dann rufe ich bei mir im Büro an und spreche auf dem Anrufbeantworter drauf und sage, bitte erinnern sie mich an das und das. Also da einfach die Ideen zu haben und dann äh, dann muss man auch, das das muss man auch dann machen, dann muss man auch diese Ideen mal haben und dann äh, wirklich eine Nacht drüber schlafen und dann sie eben, eben zu filtern und sagen, ja, das ist eine Idee, die ist machbar, die ist sinnvoll, die passt jetzt auch rein und ich glaube, es ist auch ganz ganz wichtig, dass man auch, jetzt komme ich wieder auf die Mitarbeiter, ob das die Leitenden sind oder wer es auch immer ist, man darf die Leute auch nicht überfordern mit, mit, mit zu vielen Ideen, weil sonst wird alles bloß halb gemacht, also dann lieber sagen, Mensch, das ist jetzt eine grundsätzliche Idee, die, 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 die bringt wirklich Sinn und die ist da und, und, und. die ziehen wir jetzt halt ganz, ganz konsequent durch. Ja, ich habe gerade vom
1: Ralf Dommermuth im Management Magazin gelesen, er, er ist so vertieft in die Arbeit, er hat seinen Ausschaltknopf noch nicht gefunden. Würdest du auch sagen, das macht eigentlich einen guten Unternehmer, einen, einen hungrigen, äh, kreativen Unternehmer aus, dass eigentlich da gibt es keinen Ausschaltknopf?
0: Ähm, ich sage mal, es gibt sicherlich, und ich glaube, Dommermuth wird jetzt auch sicherlich irgendwann einmal sagen, dass er, dass er, dass er ein ähm, paar Minuten einmal ausschaltet oder oder auch einmal einen, einen Tag über was anderes nachdenkt, weil es wichtig ist. Aber generell, äh, ich glaube, alles, was man im Leben mit Leidenschaft macht und und wo man mit Freude macht, dann 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 braucht man ja gar keinen ausschaltenopfer Also wenn wenn wirklich diese Freude da ist, dass die Passion da ist, die ich, ich mache, das einfach gerne, äh, ja, das ist richtig. Und mir mal ein ganz toller Unternehmer gesagt, gesagt, weil weil man weil ich mit dem gesprochen habe und dann haben wir auch über, natürlich über die Firma, über das Geschäft geredet. Und dann sage ich, Mensch, jetzt reden wir die ganze Zeit über das Geschäft. Und dann sagt er, ja, du, ich rede am liebsten über das Geschäft, weil das macht bei mir am meisten Spaß oder was. Und dachte ich mir auch, ja, lieber keinen Smalltalk halten über, äh, weiß etwas, über Fußball oder über, über sonst irgendwie was sondern über das Reden, was jetzt in dem Sinn auch Freude macht.
1: Ja, toll. Als Supplement zur Hauptspeise noch eine Frage, was mich interessiert. Wo geht deine persönliche Reise hin? Wie denkst du, wirst du dich oder entwickelst du dich als Person, als Mensch, als Unternehmer, Michael Käfer?
0: Ich habe natürlich jetzt schon so ein kleines Problem, dass ich, so ein, dass Alter habe, was ich mir immer nicht selbst, das will ich mir immer gar nicht selbst wahrhaben. Und man muss schon auch den, den, den Punkt finden, wo man, wo man vielleicht gar nicht mehr für seine Umgebung so ganz so spannend ist. Also ich ich bringe immer diesen Satz, ich, ich, ich möchte nicht irgendwann einmal eine, 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 eine Kundin haben, für die ich eine Hochzeit machen darf und dann sagt die zu ihrer Mutter, Mensch, mit dem Typen will er nichts zu tun haben, der die Stones nur live gesehen oder sonst irgendwie was. Also da musst du dann auch in, in jedem Altersabschnitt irgendwo sozusagen deine Rolle finden. Und äh, ich bin gerade so die, die dabei, so, so eine Rolle zu finden, die, 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 wo man so ein bisschen über den Dingen steht. Und äh, ähm, ja, wenn man über den Dingen steht, dann, dann dann kann man manche Dinge vielleicht noch viel besser erkennen und eben dann auch äh, die Zeit zu haben, sagen, mal, sich, sich einfach ein, ein, ein junges gutes Management aufzubauen, dass, dass das auch eine Zeit überbrücken kann. Weil ich habe es schon mal erzählt, weil ich eben leider zu viele zu kleine Kinder habe. Ähm, natürlich die Hoffnung habe, dass die das irgendwann einmal machen könnten, aber das ist eine, 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 ja, das ist eine, eine lange Zeit und ähm, darum einfach eine neue Rolle für für mich zu finden. Und das muss, muss man, ich glaube in, in jedem Altersabschnitt muss man das irgendwie was machen.
1: Ja, ist toll. Ist gut. Kann man auch viel daraus lernen, im richtigen Moment sich äh, so zu entwickeln, dass da muss man nicht abgeben. Also ein gutes Beispiel ist auch immer beim FC Bayern. Man sieht ja auch wieder der Franz und der Hoeneß und der Uli Hoeneß und wie sie alle sich ein bisschen,
0: bisschen, bisschen rausnehmen, aber rausnehmen trotzdem haben wir noch die Fäden da in der Hand. Haben. Also da ist ein gutes Beispiel, wie sich die wirklich ihr Management gut verändert haben. Äh, bei mir wird es ein bisschen anders sein. Also ich, ich, das ist jetzt aber ganz ganz verrückt. Man schaut natürlich auch plötzlich, wenn, wenn, wenn ältere Menschen hohe Positionen nehmen, dass das im Alter doch noch geht. also Amerikanische Präsidentenwahl haben mir jetzt gerade ganz stolz gemacht, dass es solche, so die Männer, noch so so solche, solche Positionen nehmen können, aber die sind wirklich ein bisschen zu alt beide, also meiner Meinung nach dafür. Genau. Wird
1: sich vielleicht in der nächsten Präsidentschaftsgeneration
0: ändern einmal? Hoffentlich ändern, dass das, dass das eigentlich so ist, wobei glaube, der, der Herr Biden einen ganz guten Eindruck macht, aber es ist natürlich schon so, sicherlich nicht mehr so einfach, wenn du in so einem Alter auch ich sage mal den, den, den persönlichen Stress einnehmen kannst, aber das ist jetzt gar nicht einmal das Thema. Das Thema hat wahnsinnig viele Erfahrungen, aber wenn man reisen muss, wenn man das machen muss, Es gibt Dinge, die schon sehr, sehr anstrengend sind und äh, ja. da muss man einfach schauen, wie man das richtig macht.
1: Aber ist Motivation für alle äh, Unternehmer in der älteren Generation, wenn Joe Biden mit 77 die Welt regieren kann, unter ja, Anführungszeichen, genau.
0: dann... Äh, dann, dann, dann sind da sind noch Riesenchancen Meine uns. Mitarbeiter haben schon Angst gehabt, wo ich ihnen das gesagt habe. So, die jetzt auch so weit. Die Nachspeise
1: so, und als Nachspeise, als äh, süße Nachspeise, es ein paar nette Geschichten, ein paar Persönlichkeiten. Ähm, wenn du jetzt kein Gastronom, wenn du dich nicht für den Gastronom entschieden
0: hättest, was das denkst wäre du? Ich, wäre ich Hotelier geworden, das <lacht> ist ungefähr das gleiche. Ich hab mal, ich habe mal ich hab mal Stress mit meinem Vater gehabt, also das, das soll es ergeben sowas und äh, dann da war ich zufällig in, in, in nicht zufällig wir waren in ich weiß gar nicht warum das war wir waren irgendwie in Brasilien und, äh, und da war ich in Rio und da gab es Wahnsinn, ein wahnsinnig tolles Hotel in Rio das Copacabana Palace so ein wunderschönes altes Hotel und da war so ein Hoteldirektor das war ein, ähm, war ein, ein ungeheim toller Mann also richtig ja mir so fasziniert und der der dem wir beide haben uns total verstanden haben gesagt du bleib einfach da und und, und, und werde mein Mama Assistent und da habe ich mir echt überlegt weil weil das, das hätte mir auch so Spaß gemacht weil es war so ein richtig tolles Hotel mit dem Theater dabei mit Kinosälen mit dem also wunder wunderbar also das ja, aber zum Schluss ist es ja immer das Gleiche. Also es gibt nichts anderes als einfach mit Menschen zu arbeiten. Dienstleister, Gastronom. Ich habe auch kann mich noch erinnern letztes Jahr an diese
1: wunderbare Geburtstagsfeier vom Dirk, die er in Saint Tropez ausgeführt oder aus äh, ausgerichtet habt mit über 450 Leuten, wo ich dann erstmal gesehen habe, dass äh, das Unternehmen Käfer eigentlich im Ausland in Saint Tropez für 450 Gäste eine High-Level-VIP-Party von A bis Z organisiert und da ist mir bewusst worden, dass das ja weit über die Grenzen hinaus ein äh, Unternehmen ist, wo man ja in allen Hinsichten die Fäden sieht und da muss ich dir gratulieren, alle die da dabei waren, haben in höchsten Tönen von dieser Veranstaltung und von diesem gelungenen Event gesprochen.
0: Vielen Dank dafür, aber, aber da kann ich auch nur eins weiter sagen, also wir sind so gut wie unser Gastgeber und der ist wiederum so gut wie seine Gäste sind. Und wenn die Gäste gut drauf sind und alles, alles stimmt, dann ist es für uns gar nicht einmal so schwierig, das, das zu machen. Und, und gerade wenn man dann so an Orten wie in Südfrankreich arbeiten kann, wo das Wetter schön ist, wo das alles passt, wo es warm draußen ist und wo du einmal von Haus aus schon mal äh, ja dich wohlfühlst, dann dann ist es drumherum schon richtig gut.
1: Ich werde nie vergessen, als ich da auch als Gast war, ich hatte ein Bodorot des äh, an.
0: Ja, da kann ich mich auch erinnern. Äh, und, und
1: die ganze Dekoration äh, von dem Event war Bordeaux-Rot. Das heißt, überall, wo ich hingegangen bin, äh, wurde ich immer verwechselt als der Oberkellner und äh, alle Gäste haben mich immer gefragt, äh, wo ist die Toilette oder äh, nach Essen umbestellen. Und daher ich ja nicht wusste, weil es sehr hochkarätige Gäste waren, wer da, wer da alles auf mich zukommt, war ich natürlich immer sehr äh, dienstfreundlich und habe sie immer zum WC begleitet oder habe natürlich alles in die Wege geleitet. Wunderbares er 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 Erlebnis.
0: Aber bitte jetzt nicht nachträglich abrechnen. Also? Ja.
1: <lacht> Aber das Schönste, das Schönste, was ich auch von dir gesehen habe, ein Moment, der mich persönlich sehr sehr berührt hat, war bei der Geburtstagsfeier von unserem gemeinsamen Freund, wo du Trauzeuge auch bist, wo vier Nationen waren und du die Ansprache, die Trauzeugen oder die die, die Hochzeitsansprache, hast du in vier verschiedene Sprachen drucken lassen, auf die Tische gelegt und auch dieser Tisch der Minderheit, die quasi am Ende des Tages von der Hochzeit oft nicht viel mitbekommen haben, weil es vielleicht eine Familie mit zwölf Personen waren, die eine Sprache gesprochen haben, also nicht so integriert. Die hast du mit deiner Ansprache in verschiedenen äh, Sprachen beziehungsweise mit diesem gedruckten äh, Heft sehr, sehr berührt. Und da habe ich gesehen, wie eine clevere Dienst Freundschaft Gastfreundschaft von einem Michael Käfer weit über seinen Bereich hinausgeht und wir auch in einem anderen Revier so quasi sein sein Herz sozusagen markiert.
0: Danke, danke, dafür, aber ich glaube, das ist genau, was wir vorher gesprochen haben, sich in die Gäste reinzudenken und, 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 und zu denken, wie, wie fühlt sich ein Gast wohl und, und wichtig ist, dass sich halt auch ganz, ganz, dass sich jeder wohlfühlt und, und wenn das, egal welche Veranstaltung ist, es ist es ist vom Gastgeber bis zu, ja, bis bis bis, bis zu, Irgendeine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der, Mitarbeiter, der, den man auch gern dabei hat und der muss sich auch wohlfühlen und und, und der muss ein gutes Gedankengut dabei
1: haben. Ja. Was machst du an Tagen, wo es dir nicht so gut geht, wo du dich nicht so wohlfühlst? Gibt es das auch? wo du?
0: Das gibt es das gibt's immer und und jetzt ist es das, das, das Wunderbare, dass ich, dass ich jetzt meine Kinder habe und wenn, wenn du dann das Lächeln von, von, von so einem Neunjährigen siehst, dann wie der gut drauf ist oder wenn du jetzt mit dem irgendwie ein bisschen Fußball spielst oder sonst irgendwie was machst, dann geht es einem gleich wieder gut. Also das ist jetzt das Glück. Und, und früher, ja, da hat man ein bisschen rumgerantelt und dann, dann war das gleich wieder toll.
1: Gibt es noch jetzt eine, einen Satz, wenn du dein eigener Vater, Mentor und dein eigenes Vorbild bist? Was gibst du dir selber noch selber dir selber dir auf dem Weg, wo du sagst, äh, richte
0: dich danach oder, oder lass das nicht aus den Augen? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns alle nicht so wichtig nehmen. Also auch gerade als Dienstleister darf er nicht wichtig nehmen. Das Wichtige sind unsere Kunden. Äh, ich, äh, ich, ich hab, es gibt manchmal Kollegen, die oder nicht Kollegen oder Menschen, die, die, die meinen, sie stehen über den Kunden. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Also wir sind Dienstleister und äh, eben kriegen diesen. Dienstleistungsapplaus, den inneren Applaus von den Leuten, die man in den Gesichtern sehen, die man auch, auch Beispiel auf den Tellern sehen, wie jemand gegessen hat, wie, wie, wie er hundertprozentig aufgegessen hat oder jemand, der das, 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 das Stück Fleisch genau in der Mitte durchgestrichen hat, weil er bloß die Hälfte essen wird. Also das, dieses Gefühl zu kriegen, das, das ist eines meiner Lebenselixiere und für das bin ich unendlich dankbar. Fein.
1: Hört sich gut an, fühlt sich gut an. Michael, noch eine persönliche Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingstischset? Wenn ich jetzt hernehme, ein, ein, ein Essen und ein Getränk dazu.
0: Was ist das, wo du sagst, mit dem würdest du längere Zeit auskommen? Also ich krieg immer geschimpft, weil, 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 weil ich habe so eine PR-Agentur und die, die haben es so aber der Zwischenzeit aufgegeben, weil mein Lieblingsessen wirklich ganz normale Schinkennudeln sind und äh, die, die liebe ich, aber die müssen auch richtig gemacht sein, also so ein bisschen, bisschen angebraten und, und, und teilweise müssen die Nudeln am Tag alt sein, da schmecken es nämlich noch besser, wenn sie angebraten sind. Mhm. Also mit dem könnte ich sicherlich könnte ich sicherlich überleben, aber ähm, ich, ich mag eigentlich alle Dinge wahnsinnig gerne und, 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 und alles, was mit, mit Essen zu tun hat und ähm, finde es aber auch beim Essen wahnsinnig wichtig, dass man sich so ab und so ganz besondere Dinge, dass man die noch ganz, ganz selten hat. Also wenn du jetzt einmal sagst, du kriegst das mal einen Hummer oder sowas, der, der, der schmeckt zweimal im Jahr toll und jeden Aha. Tag, der, der nicht, jeden Tag kann, man, kann man eh nicht essen, aber äh, es gibt so Dinge, die, 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 die man ganz selten hat und die man dann auch ein bisschen zelebriert und, 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 und das Ganze drumherum macht. Also das ist wahnsinnig schön, aber ich komme zurück, also alles, was irgendwie mit der Nudel zu tun hat oder so abbräunte Knödel oder irgendwie was, also das ist schon, das ist schon richtig gut.
1: Was kochst du momentan zu Hause?
0: Also das ist ganz ganz unterschiedlich, also ist sie natürlich jetzt meistens wenn also ich bin jetzt echt viel zu Hause und und habe das auch große Glück, dass ich ab und zu mit meinen Kindern Abendessen gebe und da gibt es natürlich da auch meistens nur irgendwie vielleicht so eine Brotzeit am Abend oder eine Suppe oder sonst irgendwie was, also da richtig einfache Dinge. Ja, fein.
1: Abschließend gibt es von dir einen Satz, den du jetzt gerne deinen Mitarbeitern deinen Freunden, deinen Gästen, deinen Kunden sagen möchtest?
0: Also momentan natürlich nur dies, diesen Satz, bitte äh, bleibt gesund und, 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 und geht's äh, irrsinnig optimistisch in die, in die nächste Zeit, die, die, die da ist, die uns sicherlich noch ein bisschen eine, eine Probe darstellen wird, weil wir eben ähm, nicht nur Wochen, sondern vielleicht auch noch ein paar Monaten nicht so feiern können und nicht so zusammen sein können, wie wir das gewohnt sind, aber äh, spätestens im Sommer ist das wieder richtig lustig und sind wir wieder alle gut drauf und 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 ähm, und, und die Zeit einfach einigermaßen gut zu nutzen und da sein es ja, also ist ein Frohsinn und sein Spaß nicht irgendwie zu verlieren, also das, das würde ich allen gern mitgeben und passt einfach, weil man halt einfach diese diese, diese nicht einfache Zeit gerade hat.
1: Genau. Ich wünsche gute Zeit dir, deinem ganzen Unternehmen und besonders dir als wunderbaren Mensch und Familienvater und Unternehmer. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. In diesem Sinne, ciao, servus aus dem Wohnzimmer, heute bei Michael Käfer in München in der Prinzregentenstraße, der Gast aus 307. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.